0: Reggeli A Hugo Reggeli Információs műsor. Reggeli Személy. Most a reggeli Személy következik. Csányi Vilmos, etológus professzor van a vonal túlsó végén, ha jól gondoljuk. Jó reggelt kívánok, professzor úr!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Milyen idő van Almádiban?
1: Oh, Haló? Igen, is vagyok.
0: Jól hall engem? Igen. Szóval az apropóját a beszélgetésünknek az adta, hogy a héten felkerült a Facebookra egy, egy fotósorozat, arról szól, hogy a Gellért hegyen valaki kutyát sétáltatott, és azt vette észre, hogy felbukkan egy fehér búlterier, és az egyik szintén ott sétáltatott Yorkshire rátámad és széttépi. Ilyenkor mit mond az etológus? Mit kell gondolnunk erről a helyzetről?
1: Hát az etológus hallotta ezt a hit, és sok ilyen hit hallottam már. Az a baj, hogy bizonyos kutyafajtákat nem a egy sétáltatásra fenyésztettek ki. Ugye a, 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 kezdjük a pitbullal, ami a legtöbb ilyen problémát okozza, a, a gödör kutya, annak idején harci kutyának tenyésztették, ami azt jelenti, hogy erős izomzat, hatalmas állkapcsok, és a gazdához való feltétlen hűség és barátság, plusz egy alacsony ingerküszöbb. Ugye a harci kutyákat egy nagy gödörbe tették, mind a két sarokban egy-egy gazda kutyával, puszították egymással a kutyákat, és minél könnyebben bepöccen egy kutya, ugye annál sikeresebbnek gondolták annak idején, ebből lett a a pitbull. Na most ilyeneket nem való városban vagy falun, ahol sétáltat a kutyát tartani. Az én véleményem az, hogy engedélyhez kellene kötni, levizsgáztatni a gardát, levizsgáztatni a kutyát, Uh, olyan nagyon ragaszkodnak hozzá, de sokkal épészerűbb lenne kivonni őket szép lassan a forgalomból. Ami a búlterriert illeti. A búlterriert is egy nagyon erős jellemű kutya. Ezen csodálkoztam, hogy ez, ez történt vele, mert a búlterrierek nem annyira havacsony uh, inger küszöbűek, és át, általában a Gelész-hegyen szabadon engedik a kutyákat, én is sokat sétáltam ott. Az a jó, hogy ott 20-30 kutya sétál egy reggel, és a kutyák megtanulják, hogy nem szabad a másikat bántani. A, ugye egy kutya nem hívható vissza, vagyis még nem rendelkezik olyan fegyelemmel, hogy a gazdának szót fogadjon, hát akkor előfordulhat ilyen probléma. Tehát valószínűleg ez egy fegyelmezetlen kutya, a fegyelmezetlen gazda, a gazda a felelős érte. Szigorítani kellene a ilyen erős testű kutyák tartási szabályait.
0: Ha jól olvastam a beszámolókat, és az egyik kedves hallgatónk is írte SMS-t róla, itt az történt, hogy... Hogy hát, hogy is mondjam, ez a kutya már volt olyan, hogy kiszökött, most egy férfivel és egy nővel volt, de nem volt rajta se pórázás, hát úgy látszik, hogy visszahívni sem lehetett. De kódolva van ebben a kutyában az, hogy egy kisebbet szétén, tehát ez neki a dolga.
1: Ez nincs kódolva, ezek a kutyák a van uh, olyan kutyakönyv, amiben azt írják a erről, hogy ha gyerek van, akkor vigyázni kell, mert szeret befeküdni a baba mellé. Tehát ez egy rendkívül barátságos kutya, csak nagyon roppant erős. Egy, egy abszolút, ha megfog egy ilyen kutyát, tiszta izom, és, és rendkívül erős. Uh, ilyen kutyát uh, ilyen helyre, mint a gelét, egy szájkosára kell vinni. Ez a minimum, mert akkor ugye nem tud szétépni vagy így. és természetesen pórázzal. De ez attól függ, hogy hogyan nevelik. Tehát ha szót fogad, hogyha ráki a bánat, akkor megáll, leül, akkor egy kezelhető kutya nem szokott a búter érnekkel ilyen probléma lenni. Ha abszolút fegyelmezetlen, mert a gazda ezzel nem törődik, csak tartja vagy valakitől kapta a fogalma sincs, hogy hogy kell vele hogy csak sajnálják és tartják. E, ugye, hát legalább tájékozódjon, hogy mi van a kezében. Olyan, mintha egy töltött revolvert a gyereknek odaadnánk, hogy játszon vele. Aztán vagy első, vagy nem.
0: Ez egy veszélyes játék, de ha már a, a, a Pit Bull, a Bull és az ágynál tartottunk, egyébként kutyának van helye az ágyban?
1: Hát egyszer a tanszéken, a Margit-szigeten sétáltató kutyák, kutya sétáltató embereket megkérdeztük, hogy engedik-e, hogy a kutya néha az ágyba legyen, de nem feltétlenül egy intim kapcsolat az jelent, csak azt, hogy mondjuk az ágy felfekszik, és a legcsünosabb hallgatót kértük meg, hogy a kérdőjüveket töltse ki, E, és a, a megkérdezettek 50%-a mondta azt, hogy időnként ezt megengedi. Na most e, ugye ez azt jelenti, hogy legalább 70-80% a kutyagazdáknak. A lakásban tartoz kutyáknál ez egy teljesen normális dolog. És... Kutyák, tiszták egészségesnek, és az, hogy az Link kutyám, a Janka, az egy héten kétszer feljön, emelletem van a hálószobám, és bejön, és az át sarkára telepszik, és akkor kap egy kis simogatást, ott fekszik egy 20 percet, aztán megy a dolgára. Ezzel ő úgy gondolja, hogy valószínűleg, hogy eleget tesz a varátságnak és egy picit ott talszik, ahol az ember. Ebben én nem látok semmi.
0: De biztos benne a professzor úr, hogy akkor, amikor éppen ön lent van, és Janka meg fönt, vagy éppen nincs otthon, akkor azért Janka biztos, ami biztos, azért befekszik az ön ágyába. Nem,
1: nem fekszik. Nem? Soha. Janka egyébként utálja a beleget, és azért fekszik csak húsz percet ott, mert nagyon nem szeret melegbe lenni és belegbe feküdni. De a kutyák egyedül nem nagyon fekszenek be az ágyba a kutyák, azért fekszenek oda, mert ott a gazda és a gazda közelébe szeretnének lenni, és a gazdalábánál hava, én nemben nem látom a problémát. Hát együtt élünk egy kutyával, akkor ugye minden közös a baktérium, florától kezdve Teljesen mindegy, hogy most így megengedjük azt is, hogy a átcsarkán legyen. De ha valaki de nem tetszik, akkor ne engedje meg. Tehát ez a gazdának a privilégiuma, hogy olyan kapcsolatban tart a kutyával, e, amelyikbe ez belefér, vagy olyat, amelyikbe bele van, ahol a divájzra ágyra, fotelbe se engedik be a kutyákat, mert úgy gondolják, hogy nem. Nagy különbség van egyébként mondjuk a kertben tartott saját kutyaházzal rendelkező kutyák, meg a lakásba tartott kutyák is a gazda kapcsolata között. Egyszer a tartszéken kipróbáltuk, hogy kiképzett vakvezető kutyák számára előállított ilyen akadálypálya, az hogyan működik akkor, hogyha rendőrkutyák beközött szemű rendőröket vezetnek, vagy, vagy mennek arra családi kutyák, és betanított, kiképzett vezető kutyák és Mindegyikből tíz-tíz páros jött, gödre, és a kutyák ugye végmentek a pályát, gyakorlatilag hiba nélkül akadályokat kellett kerülni. Aztán jöttek a rendőrkutyák, a 10-ből 8 az úgy végighúzta a rendőrét a akadálypályán, röpültek az akadályok jobbra-barra, mindenek szegény, bekötött szemű neki ment. Kettő az első-második ütközésnél megállt, nézte a rendőrt, és utána a legnagyobb megdöbbenésünkre elkezdett vezetni. Úgy vezetett, mint egy kiképzett kutya. óvatosan folyton nézett, nézett föl a rendőrre, és, és került egy ki az akadályba. Megkérdeztük a rendőröket, kikérdeztük utána, hogy ugyan milyen viszonyban vannak a kutyával, és olyan szégyelősen elmondták, hogy Hát ők szeretik ezt a két kutyát, gunga idő után elviszik sétálni, bevisznek nekik salatokat, sokszor sivogatják, szeretik őket. Tehát egy jó gazda kapcsolat volt között. Akkor jöttek a családi kutyák, és ebből nyolc viselkedett ugyanígy. Tehát amikor észrevette az ütközést, akkor nézette a gazdát, és hát elkezdett vezetni. Nem mindegyik olyan ügyesen, mint a rendőrkutyák, de egy kevés hibapontak. Kettő, az meg ugyanúgy végighúzta a gazdát az akadályok között, amik röpködtek, mint a gyógyszerrendők, ugye. A és hát kiderült, hogy ez a kettő ez kerti kutya ami azt jelenti, hogy jó viszonyban vannak a gazdával, csak van egy óriuk nem szól bevenni a lakásba ott tartják és mikor a gazda beleütközött az akadályokba, hát Istenem mentek tovább is, mentek neki a másiknak. tehát ugye ez a kísérlet nekem azt bizonyította, hogy a lakásba tartott kutya az egész különleges kapcsolatba kerül a gazdával Uh, nyilván mindkét részről, ezt ez a kísérlet szépen bizonyítja, de én nekem a belefér az, hogy az átsarkában időnként ott
0: fekszik. Visszatérve egy kicsit a, a Gellért hegyre, a Pittsburghra és a Yorkshire-re, és egy kicsit túlmutatva a Gellért hegyen is geopolitikailag nézve ezt a helyzetet, ugye a, a képeket látva nekem az agresszió jutott eszembe, és ha már agresszióról beszélünk, akkor azt most látjuk pontosan, meg tapasztaljuk azt, hogy mit művel Oroszország Ukrajnában. És korábban már beszélt egy interjúban arról, hogy az agresszió az mennyire fontos az evolúció szempontjából. Itt most az ember fejlődik abban a amit látunk a baraszok részélő Ukrajnában?
1: Az ember, bocsásom meg, evolúciósan, amikor ilyen nagy populációban él, 8 milliárd ember, akkor ugye az evolúció Elmélet úgy gondolja, hogy minél nagyobb a populáció, annál lassabb az evolúció. Gyakorlatilag egy ekkora populá... végtelen nagy populációban, ugye nulla az evolúció nincs. Mm-hmm. Ilyen 8 milliárdosokban is nagyon lassú, úgynevezett stabilizáló szelekció van. Tehát az életképtelenek szelektálódnak ki, és annak minimális evolúciós hatása van. A agresszió- ugye az emberi agressziúnak két formája van. A, a, már a csimpánzoknál is megfigyelhető, hogy a, a csapaton belüli agresszió az egy, egy egész picivel alacsonyabb, Whoever- mint a csapaton kívüli faltásokkal történő agresszió. Tehát egy csimpánz csapat, Ba, a hímek időnként körbejárják a területüket, és a idegeneket más csimpánzokat találnak, ott azokat megtámadják, és kínozzák ez a szörnyű egyébként, ugyanúgy, mint az ember. Az ember, mikor közösségekbe rendeződött, akkor a belső agresszió, közösségen belül agresszió, az hihetetlenül lecsökkent. Tehát ugye egy közösségbe, egy templomba, egy van nem látjuk, hogy egymásnak esnének a résztvevők és gyilkolnának, vagy verekednének, vagy egy, egy normális közösségben, a közösségen belül nagyon kevés. A legjámborabb lény az ember. A közösségen kívül amikor az ellenséget kell megtámadni, akkor ugyanolyan az agressziós is mint a csimpánzoknál. Mert erre nem történt szelekció, hogy ez kiiktatódjon a viselkedés repertoárból. Tehát az ember kulturálisan tudja az agresszióját csökkenteni, ha az iskolában azt hallja, hogy minden ember egy, egy, egyenlő, minden ember ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, biológiaiak, egyformák vagyunk, egy ö, fajhoz tartozunk, akkor lehet csökkenteni ezt az agressziót. Ha azt hallja, hogy ö, hát a, aki színes, aki sárga, aki fekete, annak ilyen, olyan, amolyan különös tulajdonságai vannak, amiket nem szeretünk, és mi egy kicsit ügyesebbek, okosabbak, erősebbek vagyunk, akkor gyorsan megjelenik benne az a tulajdonság, hogy a mi közösségünkben nem lehetek agresszív, mert azt szeretem, oda tartozom, a külsőkkel pedig azott esetben nagyon agresszív lehet. Akár a kínzásig lehet ez az agresszió, ez egy szörnyű tulajdonság. Csak nagyon komoly kultúrával lehet ellene tenni, és nem szabad azt gondolni, hogy Egy neveléssel el lehet tüntetni. Ez egy emberi adottság, amit folyamatosan kell alacsony szinten tartani a kultúra segítségével, az az egyetlen segítség.
0: De a kérdés az az, hogy ugye most, ha visszatekintünk tényleg a, a közelben zajló háborúra, tehát a februárban megindított a rossz ukrajnával szemben, ott ugyan megmondták, hogy ott fasizták vannak, meg hogy nátitlanítani kell Ukrajnát, de a, a, azoknak a nagy része, akik harcolnak Ukrajnában az orosz oldalon, azok fél évig azt sem tudták, hogy hol vannak, és azt sem tudták, hogy igazából ki az ellenség. Tehát itt azért egy testvérnépről van szó, szlávokról.
1: De, meg, ugye a modern időnkben, a, a, hogy is mondjam, a propaganda, az ideológia, a szervezetek, mert nem közösségek működnek már, hanem szervezetek, állandóan valamiféle előírásokat táplálnak a tagjaikba, és azok igyekeznek ezt szerint viselkedni. Tehát egy katonai szervezet. A háborús agresszió az nem ugyanaz, mint amikor egy puszta kézzel vagy egy késsel bennek neki, a másiknak is meg akarják öölni. A háborús agresszióba parancsot adnak, hogy lőjön, nem is látja, hogy hova lő, és hogy ott milyen óta ellenség ez egy fajtásod, képzik arra, hogy azt mondják, hogy ott az ellenség egy, egy szervezet hajt végre, mint egy technológiát a háborús cselekményt. Ez az agressziónak egy egészen különleges foka. Én, én arról beszélek, amikor szemtől szembe állnak emberek, és elkövetik az agressziós cselekvést, ezt nem mindegyik teszi meg, de egy része rábeszélhető, és és ez a legszörnyűbb dolog. A háború az egy másik szörnyűség, amire, hogy is mondjam, ami egy technológia, ami olyan, mintha egy nagy gyárba bekerül valaki, és azt mondják, hogy Kovács úr ide üljön le, és nem tudom, írja föl, hogy hány téglát visznek el, és akkor ez a maga a dolga, és ez így vesz részt a munkába. A, a háborúval besorozzák, kiképzik, és azt mondják, hogy ezt a gombot kell megnyomni, és megadják, hogy milyen adatok alapján kell kilőni azt a lövezéket. Ez, ez egy nem látja, hogy egy embert fog megölni, vagy tizet, vagy etret. Hát ez más típusú agresszió, ez a a kultúrának a rossz kinövése, amivel csak a kultúra tud megbirkózni. Csak az alapja, a háttérben van az, hogy az ember könnyen rávehető a külső csoportok által, ellen, így ellenséges
0: A hírek szerint Oroszországban most a börtönökben próbálnak eh, toborozni. Hát eh, kellemesebb vagy jobb helyzetbe kerülnek azok, akik elmennének az ukrán frontra harcolni. A börtönökben azért az agresszió mindennapos, mint ahogy véletlenül agresszív dolgok miatt kerül oda be az ember. Innentől Fogba már egyenes út vezet a gyilkolásig?
1: É, nézd, egy háború, a modern háborút azt nem csak a fegyverekkel bívják, hanem kommunikációval is. Tehát az, hogy pontosan mi van, azt én nem tudom, mert nem hiszem el egyik fél kommunikációját hm. sem százalékba. Ugye azt hiszem el, amit külső források sokszorosan megerősítenek és, és hihető. Akit megszámadnak, az minden eszközt meg már arra, hogy segítse magát. Aki támad, az pedig ugyanezt teszi, mert ez a modern háború formája, hogy győzzük meg a világot, meg a lakosságot, hogy mi olyan nagyok, hatalmasak vagyunk, és milyen ügyesen elintézzük a dolgokat, és közben mindenféle disznóságot csinálnak az embereik. Hát azért, hogy is mondjam, nem, az ember nem vesz készpénznek minden egyes híreket, ami a kétféltől jön. A független forrásokat, ha ugye elég jó működik az amerikai angol és egyéb hírszerzés, lehet tudni, hogy hogy ezek a dolgok előfordulnak, hogy milyen mértékben az más mehezen, mert ezek, a, ezek is csöpögtetett hírek, tehát hogy most pontosan hányszor fordult elő. Ugye engem egy kicsit felháborít az, amikor a televíziós hírekben azt látom, hogy szörnyű háború zajlik be, csapódott egy rakéta, mutatnak egy olyan képet, amit fölismerek, hogy a múlt héten is láttam. Egy ember meghal. Na most minden ember halál borzasztó. Tehát természetes, hogy, hogy ez kiváltja belőlem a, a felháborodást. Tehát könnyűleg a háború, az nem egy ember halálról szól, az egy szervezet borzalmas akció, ahol tönkretesznek e, e, százezreket, a vizet, az áramot, az élhetést, ez borzasztó. Az, hogy egy ember meghal, és egy múlt heti képpel illusztrálva, ugye ez a propaganda része, ami én belátom, hogy ennélkül nem lehet háborúzni, meg védekezni se. De hát azért könyörgöm.
0: Hitte volna azt, ha mondjuk egy évvel ezelőtt beszélünk, ha azt mondom önnek, hogy képzeljél a professzor úr, hamarosan háború lesz a szomszédban innen néhány száz vagy néhány ezer kilométerre, és hogy emberek fogják egymást lemészárolni és temegsérba dobni?
1: Én az emberi, hogy is mondjam, evolúció ismeretében nem hittem azt, hogy megszűnt a háború. Én reménykedem abba, hogy nem lesz atomháború, én reménykedem abba, hogy nem lesz világháború. De az, hogy ilyen típusú háborúk lesznek-e, azt nem tudom. Tehát ez benne volt a lehetőségek tárházában. Ugye azt történt, hogy felbomlott a Szovjetunió, mindenki nagyon örült, és az előző pártbizottságok meghúzta határok mentén államokat hoztak létre, Ukrajnát, Oroszországot és a többit. Erről nem volt nagyon egyezkedés. Örültek, hogy vége meghúzták a határokat. Ebben be volt kódolva a további agressziónak a lehetősége, mert ugye voltak oroszok, voltak más nemzetiségek a különböző területen, semmi békés egyeztetés, hosszú egyeztetés, hogy hol is lesznek azok a határok, nem volt. Tehát e, e, ezt gondolhatta volna az ember, hogy ebből e, probléma lesz. Meg hát vannak e, hadászati érdekek, a krimfélsziget, amin oroszok laknak, Ukrániához tartozott, Ukrajnában voltak orosz területek, és viszont, tehát ez, ez kódolva volt, hogy ezt, ezt majd ki lehet használni. Ugye az, hogy idegen országbeli emberek vannak egy másik összeg az nem kell feltétlenül háború, az összesen, ha Európát megnézzük, hát tele vagyunk mindenféle népekkel, és ettől még nincs háború. Tehát nem arról van szó, hogy feltétlenül ilyen konfliktust kell kialakítani, de magába hordozza azt, hogy ilyen konfliktus lehetséges, és hát sajnos a legrosszabb lehetőség jött elő háborúban. Reméljük, hogy abba fog maradni valamilyen egyenlő, de senki nem tudja elképzelni, hogy kommunikációs szinten melyik fél tud úgy visszavonulni, hogy abba lehessen hagyni a háborút. Tehát most nem a területről való visszavonulást mondom, hanem az arcvesztést kell megoldani, mert hát ez is egy része a modern háború.
0: A jelenlegi fejlődést, vagy kérdés, hogy fejlődésnek nevezhető-e ez, ami zajlik a világban, milyennek prognosztizálja, tehát milyen az emberiség jövője ön szerint? van egy egyáltalán De neki?
1: Én nem vagyok jós, és nem erre, ugye, ha tisztességes, a akarok válaszolni, akkor fogalmam sincsen. Ha, ha latolgatok, akkor én azt gondolom, hogy ugye a,
0: Emberiséggel
1: az a probléma, hogy néhány ember, kutatók, különböző szervezetek pontosan látják, hogy mit kéne csinálni mondjuk ahhoz, hogy megállítsák a klímaváltozást, Ez egy nagyon fontos dolog lenne. De ez egy kis csoport. Nem hiszik el? Gondoljon vissza, hogy a Covid-nál, ugye az egész globusznál 25%-a az embereknek két milliárd ember nem hitte el, hogy ez vírus, azért ez okozza a betegséget, és vakcinálni kell ahhoz, hogy elkerüljük. Tehát ugye, amikor ilyen közösségek nélküli nagy tömegben vannak az emberek, de nincs közöttük közösségi kapcsolat, akkor a legnagyobb baromságokat is elhiszik, azt, hogy csippeket lehet a, injekcióval bejuttatni az emberi szervezetbe. Nem tudom, mit képzeltek, hogy mekkora az a csip. Picsit. Nincs, ugye, lesüljed az általános intelligencia, az az egyéni intelligencia alá egészen primitív szintre. Tehát az, hogy a Bolygónak az igazi problémáit megoldjuk, azt az általános hiedelem szintet kellene olyanra emelni, hogy elhitték az emberek, hogy milyen megoldás kell. Mondok egy példát, be kell zárni a szénbányákat, igen, de nagyon jól hangzik, és a klíma ellenes mozgalmak ezt hangoszatják. De könyörgöm, ezek tulajdonban vannak. Ugye, sok milliárd dolláros tulajdonokat kellene kivonni a forgalomból. Ezt a kapitalizmusban nem lehet rendelettel. De ez nem, nem az előző rendszer, ez kapitalizmus, akinek van egy hatalmas bánya az úgy gondolja, hogy ez, a, ez olyan érték, amit nem lehet egy rendelettel bezárni, hanem meg kellene oldali, hogy hogyan lehet kárpótolni ezeket úgy, hogy az ne újabb széndiokszid e, növekedést okozom. Erre egyébként van egy kitűnök, hogy most fordították, most tavaly é- é- évvégén fordították magyarra, a, a, a jövő minisztériuma, egy amerikai science fiction író megírta, hogy mi lesz a földön 50 év múlva. Tehát a mától 50 évig egy csodálatos, remek ötletekkel teli, és az igazi problémákat feltáró, hát lehet science fictionnek is kategorizálni, de igazából egy elemző könyv, nagyon ajánlom
0: mindenkinek. Ez szpoilerezne belőle legalább egy gondolatot?
1: Hát például, ugye, hát ez a szénbányás dolog, én magam is, amikor arról volt szó, hogy a klímaválságot meg kell oldani, hát igen, be kell szüntetni a szénbányákat, abba kell hagyni a hirdetéseket, ugye a hirdetések azok olyan vásárlásra ösztönöznek, ami nem feltétlenül szükséges emlékszik a régi rendszerben a cipőt a cipőboltból. ne? <gül> Ugye ebben az volt a csodálatos, hogy hát akinek cipő kell, azt tudja, hogy van cipőbolt, elmegy oda, és ott vesz magának. Most ha ezt végig gondolja, ez minden termékre igaz. Ugye amikor egy különleges géphez kell egy csavar, azt nem a hirdetés alapján találja meg, hanem elmegy abba gyárba vagy boldba, ahol ilyeneket árulnak, és ott megveszi. Tehát ha a hirdetéseket kötelezően az egész bolygó abba adná, akkor a felesleges termelés megszűnne, és valószínűleg az össztermelés a felére, vagy még lejjebb csökkenne, mert az emberek nem látnának olyan új dolgokat, amiket igazából nincs rá szükségük, csak hallják, hogy van, meg lehet venni, nélne vegyük meg. Ezt ki lehetne rögtön ezt Ez természetesen iparágak összeomlásával járna. Azt kezelni kell. Tehát ugye olyan szervezésre van szükség, ami az egész bolygót érinti, amit mindenki elfogad. Nincs olyan kormány, amelyik azt mondja, hogy ő nem. Ugye hát az a mevetséges dolog, hogy a Cégek adóit Magyarország nem hajlandó egyenség alapján egy közös szintre vinni a többi európai állammal. Hát ilyen problémák miatt áll a klíma elleni harc is, hogy próbálunk ezt azt csinálni, de az államok ellenállnak. Edward Wilson, egy amerikai szociobiológus, írt egy könyvet, ami arról szólt, hogy a bioszférának a föld felét vissza kéne adni, mert már rég nem a fele érintett bioszféra. És akkor sokat vitatták ezt a koncepciót, és aztán egy konferencián megegyeztek, hogy jut 30 Egy csomó állam hajlandó volt hozzájárulni, hogy 30 százalékot adjunk vissza és ott ne legyen emberi építmény, meg település. Nem sikerült. Ugye mindenki megígérte, aztán nem lett semmi. Hát nézze meg, mi történik a Brazíliában az Amazonas. Ugye gyakorlatilag felszámolják azt az óriási erdőséget, és mindenki tudja, hogy ennek klímaváltoztató hatása van, mert ott egy száraz cseppel lesz majd néhány tíz év után, ha kiézják az őserdőt. És nem lehet, hiába tudja mindenki. A brazil elnök úgy gondolja, hogy ő úgy lesz népszerű, ha megengedi az erdőjéztást, és megengedi. Tehát azt látjuk, hogy a magasabb szinteken elhűlül az emberiség. Lehet valaki nagyon okos, és láthatja, hogy mit kéne csinálni, de azt 10 millió, 100 millió, 1 milliárd, 8 milliárd embernek az emberrel elhitetni, hogy ez a jó megoldás. Az hát egy lehetetlen e pillanatban. Nem foglalkoznak a hogy is mondjam, a társadalommal foglalkozó emberek azzal, hogy hogyan kell az emberi hiedelmeket úgy megváltoztatni, hogy azok ilyen nagy kérdések megoldásában
0: segít. A klímaválsággal nyilván nem tud nagyon sok ember mit kezdeni, mint ön is említette, hogy nagyon kevés embernek fontos, ők próbálják ezt a tudást átadni. De például most van egy válság, csak nézzük meg Magyarországot, úgy néz ki, hogy, hogy emberek tönkre mennek, cégek bezárnak, éttermek bezárnak, rezsiválság van, vagy rezsit növelés van, tehát most mindenki azért a saját bőrén fogja érezni a válságot. Ezek előre viszik, hogy is mondjam És akkor most nagyon időszéles az emberiséget, vagy egy társadalmat.
1: Ezek a társadalom jelenségei, ugye itt azt, (gül) nagyon nem tudom, hogy elég időnk lesz, hogy csak egész röviden annyit, ugye itt bevezették a kapitalizmust. Nem tájékoztatták a dolgozókat arról, hogy egy bevezetett, elkezdődő kapitalizmus az mivel jár? Azzal, hogy a fél ország a szegénységi szint alá fog kerülni, és hogy lesz egy tőkés osztály, amely gazdag lesz, és 20 milliós órákkal fog villogni, mert más országokban is így van. Hanem azt mondták, hogy jaj, de jó nekünk, most szabadok vagyunk, azt csinálunk, amit akarjuk. Ez lett belőle. Megszavaztuk, örültünk neki. De hát egy ezt lehetett tudni, hogy ha itt kapitalizmus lesz, akkor munkanélkülség lesz, bezárnak egyik pillanatról a másikra gyárakat, kirúgnak mindenkit. Hát ez a kapitalizmus. Vannak persze fejlette formái, itt is lesz 200 év múlva.
0: Igen, csak végül is az emberek azt hitték, hogy, hogy tartható az, hogy 480 forint egy liter üzemanyag, meg, meg a, a kormány megvéd bennünket a, a rezsidrágulásától.
1: Hát ezek propagandák.
0: És akkor most majd állunk, hülyén, nem is tudom, milyen hasonlatot hozzak rá, hogy oké, okay, rendben, akkor innentől kezdve a gyereknek nem vásárolunk cipőt, innentől kezdve 18 fokon fogunk fűteni, és megpróbáljuk igen, túlélni én, ezt. Igen, volt itt már válság,
1: ugye, nem először éljük ezt, hát most egy kicsit nagyobb válság. Lesz. Én 88 éves vagyok. Én éltem régi típusú békébe, éltem nyilaskorszakba, háborúba, zsidó ültözésbe, szovjet rendszerbe. Én mindenféle válságban éltem már. Tehát, hogy is mondjam, én nem tudok számomra, ez nem valami ilyen teljesen hm. új, lehetetlen dolog, ami még eddig nem történt a világban, és most szörnyen el kell keseredni. számomra. Ez ismétlődése különböző szörnyű helyzeteknek. Igyekezni kell túl lenni
0: rajta. Akkor a professzor úr nyilván nem mondja azt, hogy régen minden jobb volt, csak hogy fölsoroljam azokat az eseményeket, vagy végnézem azokat az eseményeket, amelyeket említett az imént a felsorolásban az elmúlt 88 évből. <tos>
1: Hát nézd, az, hogy az embernek az a tulajdonság, ugye az emberi tulajdonságok egyike, hogy visszafordíthatatlanul nő fel. Hát nem lesz még egyszer 80 éves korában 20 éves, nem érzi ugyanazt, amit a 20 évesek. Ez, ez egy dolog. Mindenki, aki 20 éves, az megtalálja a maga boldogságát, bármilyen rendszer van. Mert a, a boldogság az belülről jön, és a rendszer az legtöbb egy kicsit ront rajta, vagy segít, de nem azt határozza meg. A világon mindig volt emberi boldogság, és mindig lesz, amíg ember lesz. Mert ez egy biológiai tulajdonság, hogy. Jól érezzük magunkat, hogy fiatalokra boldogok tudunk lenni. Ezek nem rendeltűgő dolgok.
0: A COVID-válság idején ugye az volt a mondás, mondjuk az első fél évben, hogy utána nem lesz olyan a világ, mint volt korábban. De ha megnézzük, akkor ugyanolyan. Ugyanúgy repkednek az olcsó repjegyel az emberek a, a világ anélkül, hogy végignéznék ennek az országnak. A... Akkor
1: engem erről megkérdeztek, és én mondtam, hogy a világ ugyanolyan lesz, mint volt. <gül> Mert én nem hittem abba a naív elképzelésbe, hogy most ugye életében egyszer a bolygó együtt csinált valamit, azért ezt hozzá kell tenni. Tehát az, hogy az egész bolygón tudták, hogy Covid van, hogy mit kell csinálni 25% ugyan nem el, de mégis megúztuk a dolgot. Ez először fordult elő, hogy minden országban tudták, hogy Covid van is mit kell tenni. Ez azért egy nagyon fontos állomás az emberiség történetében, uh-huh. hogy először sikerült. Ezelőtt 200 évvel, az, akár a spanyol nátha idején. Hát sokkal többen haltak meg, kevesebb ember volt, és sokkal többen haltak meg, mert nem volt egy ilyen globális kezelése ennek a dolgnak. Tehát ilyen értelemben a, az emberiség kultúrája fejlődött, mert, mert lehetővé teszi azt, hogy az egész bolygót érintő dolgokban együtt csinálnak valamit. Ez még egy pici dolog, de ez reményked. Tehát én azt gondolom, és ugye az orosz háború is ilyen, hogy kipőle egy háború, és nem mindenki azt mondja, hogy hát az ő dolguk is intézzék el, hanem a fél világ, az egyik fele a világ, nem ugye a másik fele, nem, de az egyik fele az hajlandó áldozatokat hozni azért, hogy, hogy ottan történjen valami jó dolog, is abba hagyják, hogy ez sikerül-e meglát.
0: Mi foglalkoztatja, mind gondolkodik a nyugdíjas napjain a professzorban?
1: Én könyveket írok, mint eddig. Hát ilyenkor már az ember mit csináljon. Azzal a fantázia evolúciójával foglalkozok. Azzal, hogy tulajdonképpen hogyan jelent meg az evolúció során az, hogy egy élőlény elképzel dolgokat, amelyeknek a valósághoz sokszor semmi köze nincs, és hogy ez miért egy pozitív tulajdonság, és hogyan lett ebből az emberi társadalom, mert arra jöttem rá, hogy ez egy rendkívül fontos eszköz az ember életében, arra, hogy a másik embert megértse. Tehát ugye gondoljon vissza, ősi közösségekre nyelv még alig van, Uh-huh. és közösen kell valamit csinálni, és akkor abban részt kell venni mindenkinek. Mindenki gondol valamire, de még nincs nyelv, vagy nem tökéletes hogy nyelv, nem tudjuk elmagyarázni, hogy mire gondolunk, ki kell találni. Annak van előnye, aki sok mindenre tud gondolni, hogy a másik mire gondolhat, és a másiknak is az az előnyös, ha ő is sok mindenre gondol, hogy ez, az a vele szemben álló mit képzel arról, hogy ő mire gondol. És itt egy egyeztetés folyik, én is gondolok valamire, ő is próbáljuk valami közösset gondolni, mert azt meg tudjuk csinálni. És ez, ez egy evolúciós hajtóerő lett, és ebből lett a, a, az emberi fantázia, ami először mesék történetek. Vékés élet, aztán nélanyára, atomomba, számítógép, internet, minden
0: lett belőle. Pedig sokkal egyszerűbb lenne a fantáziára hagyatkozni, mint a túlélés eszközére?
1: A fantázia az egy alap, ami segít, de a gyakorlat az, amit korlátozni lehet. Pontosabban a fantáziát állandóan a gyakorlathoz kell igazítani. A természet tudományok ezzel foglalkoznak. Csak az a fantázia, az a tudományos elmélet most igaz, amit gyakorlattal tudok valahogy bizonyítani. És ez egy nagyon fontos eszköz az ember életében, hogy nagyon sok fantázia van, de ezekből válogassuk ki azokat, amik tényleg A gyakorlattal vannak valamilyen összefüggésben, valamilyen kapcsolatban, és akkor azokkal tovább megyünk, akkor hasznos dolgokat tudunk adott esetben előállítani, vagy csinálni, vagy
0: összeállni. Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, hogy rendelkezésünkre állt. Jó egészséget, meg további jó munkát kívánok örülök, hogy hallhattuk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek minden jó viszont
0: Csányi Vilmos etológus professzor volt ma a reggeli személy a klub rádióban. A mai műsor szerkesztője Korpás Kriszna volt. Létrehozásában segítségemre volt Tur, Liwi Balokkármen, Petesüjen és Bohus Péter. Én Pánikás Tűcs Robert voltam. Hétfőn találkozunk, Színes Sándort fogom helyettesíteni. Legyen kellemes a hétvégéjük, vasárnapjának a Sörfszóda fesztiválra, énekeljünk, táncoljunk, mulassunk, és a többi géppizetsenz Putyin rohagy meg véhallás. Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de... de... Nem
1: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, minden mindjártuk. Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!